0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés actions en Europe qui tiennent bien avec un 1CAC 40 qui s'installe pour l'instant au-delà des 6900 points à mi-séance. Des investisseurs qui attendent évidemment les rendez-vous de Banque Centrale devant nous à commencer par la Réserve Fédérale Américaine qui entame sa réunion de deux jours cet après-midi. La communication est attendue demain soir. Le tapering sera sans doute la partie facile en matière de communication pour la réserve fédérale américaine. Tout le marché est prêt à une réduction progressive, graduelle des achats d'actifs menés par la réserve fédérale américaine au rythme de 120 milliards de dollars chaque mois. Ça, c'est pour la partie facile parce que le marché s'interroge beaucoup sur l'équilibre croissance inflation pour 2022 et qu'en sera-t-il des taux directeurs de la réserve fédérale américaine à l'issue du tapering qui sans doute prendra fin au cours de l'été 2020. Toutes ces questions sont encore en suspens et c'est donc une réunion de politique monétaire importante du côté de la réserve fédérale américaine cette semaine. On en parlera dans un instant avec les stratégistes de CPR Asset Management. Le marché se prépare également à une grande introduction en bourse la semaine prochaine sur le marché américain. On est dans le domaine de l'automobile électrique. La société Rivian qui est soutenue notamment dans son capital par Amazon se pense, se veut comme un concurrent de Tesla avec notamment une présence qu'elle veut stratégique sur le segment des pick-up qui n'est pas encore un, un segment sur lequel Tesla est présent euh, aujourd'hui alors autant vous dire hein, Rivian n'a pas livré encore de, de voitures ou quelques dizaines de milliers de, de voitures mais je vous le disais Amazon est au capital, la société a déjà levé euh, plus de 10 milliards de dollars dans le privé en dehors des marchés cotés et donc son introduction en bourse s'annonce électrique la semaine prochaine la société veut lever plus de 8 milliards de dollars ce qui serait un, un record euh, dans ce secteur de, du véhicule électrique et la Valorisation de Rivian pourrait atteindre les 60 milliards de dollars, soit la capitalisation boursière d'un groupe comme Honda aujourd'hui dans le secteur automobile. Enfin, nous parlerons de la transition, évidemment, au démarrage de cette COP26 à Glasgow. Investir dans la transition, c'est le thème que nous déploierons avec les équipes de gestion de BDL Capital Management. 6 900 points et plus pour le CAC 40 à mi-séance. Les infos clés du jour, c'est avec Alix Nguyen.
1: La Bourse de Paris campe autour des 6900 points. Côté statistique, le ralentissement de la croissance de l'activité manufacturière dans la zone euro révèle l'impact des goulots d'étranglement dans les approvisionnements sur la production. En octobre, l'indice PMI manufacturier établi par IHS Markit est ramené à 58,3 points, soit un plus bas de 8 mois. Globalement, les places financières européennes ont progressé en octobre du fait d'un début de saison de résultats actant d'une certaine robustesse des entreprises capables de maintenir des marges bénéficiaires solides et ce malgré des tensions inflationnistes ce matin la banque centrale australienne a abandonné officiellement son objectif de 0,1% pour son obligation à échéance à avril 2024, la banque centrale maintient cependant son principal taux directeur inchangé et indique que la patience sera de mise avant de relever ses taux elle précise aussi qu'un resserrement de sa politique est envisageable pour 2024 un scénario qui ne devait initialement pas se produire avant 2024 la Fed entame aujourd'hui une réunion de deux jours de son comité de politique monétaire Elle devrait être engagé le processus de réduction de son programme d'achat d'actifs de 120 milliards de dollars par mois, Elle le marché sera également attentif aux commentaires sur le caractère provisoire de l'inflation dont le niveau atteint est inédit du jamais vu depuis 30 ans aux états unis à noter que jeudi la Banque d'Angleterre devrait elle aussi opté pour une inflexion de sa politique. Côté valeur plus forte baisse du CAC, ArcelorMittal est en net recul dans le sillage des contrats futurs sur le minerai de fer. Ils sont repassés sous la barre des 100 dollars la tonne, empêchés par la baisse de la production en Chine et les signes de ralentissement de l'économie du pays. Même tonalité pour Eramet dont le titre chute. Et une info des échos, le candidat au rachat, les candidats au rachat des cons sont supposés remettre ce jour, leur offre définitive Bouygues, Effage et le fonds Bain Capital seraient les trois derniers candidats en lice après le retrait de SPI NJ devrait désigner le repreneur dans les jours qui suivent. Selon le quotidien, les trois offres devraient dépasser 6 milliards d'euros mais le prix ne sera pas le seul critère de sélection. NJ progresse légèrement. Et on termine avec une annonce, celle de Rivian Automotive le fabricant américain de pick-up électrique à l'intention de le Jusqu'à 8,4 milliards de dollars en bourse afin de financer son démarrage. La jeune entreprise serait donc valorisée à 53 milliards de dollars.
0: Tendance, mon ami, c'est avec Alix Nguyen chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. semaine importante en matière de politique monétaire avec notamment la réunion de politique monétaire de la réserve fédérale américaine on en parle avec Bastien Dru qui nous rejoint par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR, Asset Management Bonjour Bastien, bienvenue oui. Merci beaucoup d'être avec nous, la réunion de la FED commence aujourd'hui avec une communication attendue demain soir, je le disais en introduction le, le tapering sera donc sans doute la partie facile en matière de communication oui. pour, pour Jérôme Poel donc l'idée qu'on va réduire graduellement progressivement les achats de la FED qui euh, se situe à 120 milliards de dollars chaque mois aujourd'hui. Quand même une question assez concrète, à quel rythme est-ce qu'on peut calibrer ou envisager une calibra, un calibrage de ce, de ce tapering Et puis, la question qui va au-delà du tapering, Bastien, comment est-ce que le discours de Jérôme Poel et de la Fed sur l'inflation va-t-il évoluer Est-ce que l'inflation sera toujours officiellement considérée comme transitoire
2: oui, alors on sait à peu près ce qui sera annoncé demain soir. Sauf surprise, la FED devra annoncer une réduction de, de ses achats d'actifs à partir de la mi-novembre. Et le, le rythme qui a été indiqué pour le moment, c'est un rythme de réduction de 15 milliards euh, d'achats mensuels chaque mois, ce qui nous donnerait une fin des achats euh, d'actifs vers la mi-juin 2022. Pourrait penser à une surprise, euh, donc euh, qui, avec un, un rythme de réduction qui serait un peu plus important. Bon, c'est pas réellement euh, notre scénario euh, ici. Euh, maintenant, toute l'incertitude est vraiment portée sur ce que Jérôme Powell va dire en conférence de presse sur l'inflation et sur les hausses d'autodirecteurs. Mmh. Et l'une des dernières indications que Jérôme Powell a données avant le début de la blackout période, c'est la période pendant laquelle les membres du FOMC n'ont plus le droit de, de s'exprimer euh, publiquement, c'est qu'il trouvait que les problèmes euh, de pénurie et de chaînes d'approvisionnement s'étaient aggravés pendant l'été et que euh, l'inflation risquait d'être élevée plus longtemps que prévu. Donc ça, c'est une indication vraiment importante parce que la Fed a pour le moment des prévisions d'inflation qui sont manifestement trop basses pour 2021 et pour 2022 et qu'elle va devoir les relever. Et de toute façon, les membres du FOMC doivent maintenant bien avoir en tête que la forte accélération des loyers hein, on parle d'une accélération quand même des loyers à, à deux chiffres, euh, c'est une accélération qui est constatée par des institutions privées elle va commencer à rentrer dans le CPI et ça va commencer à poser un problème de crédibilité euh, pour la Fed si elle laisse en dériver un peu plus euh, l'inflation sans euh, réellement réagir, donc on peut s'attendre à ce que qu'on ait une communication qui continue à évoluer sur l'inflation et sur euh, l'évocation de hauts autodirecteurs donc en, en 2022 en fait... On voit bien que quelque chose de très puissant est en train de se passer au niveau des banques centrales. Pendant toute la, la décennie 2010, l'inflation a été trop faible et sa faiblesse était persistante année après année. Et Les banques centrales pensaient qu'il fallait assouplir fortement la politique monétaire et surtout donner de la visibilité sur le fait qu'elle resterait accommodante pendant très longtemps. C'est d'ailleurs ce que toutes les banques centrales ont fait dès le début de la crise Covid, c'est de rassurer sur le fait qu'elle resterait accommodante pendant très longtemps. Et c'est ça qui est en train de voler en éclats sur, en ce moment sur, sur les derniers jours et puis ce matin avec la banque centrale australienne qui, qui s'était engagée euh, donc à cibler le, le taux d'intérêt à 3 ans oui. et euh, les, les, la, la Banque centrale australienne a juste abandonné euh, cette, cette politique de, de ciblage du taux de 3 ans parce qu'elle se rend bien compte que l'inflation est trop élevée et qu'elle pourrait être amenée à réagir euh, avant le euh, avant période de, de, de 3 ans. Donc il y a vraiment énormément de choses qui sont en train de se passer au niveau des banques centrales en ce moment.
0: Oui, ça veut dire, euh, dit autrement euh, Bastien, euh, pendant des années on avait alors, ce qu'on appelle la forward guidance la communication au euh, euh, marché, la communication anticipée des, des banques centrales qui amenait oui. énormément de visibilité sur oui. la persistance de politiques monétaires très accommodantes, de taux toujours très bas, c'était oui. lower for longer, c'était vraiment oui. cette, cette ambiance-là dans laquelle on a vécu au cours des, des dernières années. Là, vous dites, dans cette séquence de, de virage en matière de, de politique monétaire, les banques centrales vont avoir beaucoup plus de mal à apporter cette visibilité au marché. Et la Fed également, Bastien Très
2: clairement, là, on voit bien cette bah, on l'a vu, vu ce matin avec la, la Banque Centrale Australienne. On l'a vu la semaine dernière avec la Banque Centrale Canadienne qui euh, réalisait aussi des achats d'actifs et qui les arrêtait euh, purement et simplement euh euh, presque sans sans préavis euh, et euh, il s'agit un peu de la même chose pour, pour la Fed la Fed ne, ne, ne peut plus euh, ne pourra plus se permettre de donner autant de visibilité euh, qu'est-ce qu'elle donnait sur la, la décennie euh, 2010 euh, parce qu'elle doit se laisser des marges de manœuvre au cas où l'inflation et eh bien resterait élevée pendant une période plus longtemps euh, que que prévu et ce qui l'amènerait à réaliser des hausses de taux directeurs donc là, il y a vraiment cette, cette, cette politique des banques centrales où il faut donner de la visibilité sur une période très très longue, elle
0: est aujourd'hui révolue. Est-ce que Jérôme Powell peut d'ores et déjà euh, s'engager sur un, un nouveau chemin en matière de hausse des taux directeurs Alors ce qui est important dans cette réunion, c'est qu'il n'y aura pas de nouvelles projections économiques, il n'y aura Exactement. pas de nouvelles projections également de scénarios de taux de la part des membres de la réserve fédérale américaine, euh, euh, Bastien. Néanmoins, non, non si non le plus. discours évolue sur l'inflation, est-ce que c'est oui. une manière pour Jérôme Powell de donner des indications sur la séquence de remontée des taux directeurs Alors moi je
2: pense pas qui quantifie le nombre de hausses de taux directeurs qu'il pourrait y avoir en 2022 ou 2023, parce que justement il n'y a pas les fameux dots qui vont être publiés lors de ce comité de politique monétaire. En revanche, il peut essayer d'instiller l'idée que les hausses de taux directeurs pourraient arriver dès l'année 2022, ce qui pour lui, enfin, ce qui serait pour lui nouveau en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui pourrait être fait lors de ce comité de politique monétaire. Mmh.
0: Dans ce contexte, alors on regarde hein, parce qu'il y a beaucoup de mouvements sur les marchés obligataires les, les, les taux courts, on a vu notamment les deux ans qui oui. se sont un peu emballés partout dans le monde, donc là on est vraiment très proche euh, de, du, oui. du pricing de politique monétaire, de taux directeur et plus les taux courts, plus les taux à deux ans montent, plus on voit les parties longues de la courbe qui s'aplatissent euh, Bastien, le 10 ans américain est à 1,55 encore une oui. fois, c'est-à-dire de manière pénible et laborieuse, on a vu le 10 ans américain remonter jusqu'à 1,70% et puis on se heurte à nouveau, visiblement, à une forme de, de plafond de verre,
2: là. Oui, alors, ce qui, ce qui est en train de se passer euh, bon, pour la, la partie très longue de la courbe des tours, hein, la partie de 10-30 ans, c'est tout à fait classique euh, qu'elle s'aplatisse euh, dans, euh, dans une configuration de hausse de taux directeurs. Donc là on peut considérer qu'on rentre dans la période où les hausses de taux sont concevables et donc c'est un peu euh, normal que euh, les, la, la partie les parties très longues euh, s'aplatissent pour pour la courbe des taux américaines, en en tout cas. Maintenant, euh, quand on regarde le, le taux de 10 ans effectivement, il n'est pas en train de déraper, enfin il n'est pas en train d'augmenter significativement alors que les taux de 2 ans et 5 ans sont en train de remonter euh, assez fortement. Euh, C'est aussi parce que euh, les marchés aujourd'hui euh, sont en train de, ils font l'hypothèse d'un retour à la stagnation séculaire en 2024, avec une inflation qui redeviendrait basse en 2024. Et en fait, quand on regarde les, les futurs, on voit bien qu'il y a beaucoup de hausses de taux qui, de taux directeurs qui sont pricés pour l'année 2022 et pour l'année 2023, mais quasiment rien après, quoi. Donc en fait, ce qui est pricé pour le moment. C'est euh, le fait qu'après l'année 2023, on revienne vers de la stagnation séculaire avec une inflation basse et que donc il n'y aurait plus de raison pour les, les banques centrales de remonter significativement les taux directeurs. C'est pour ça qu'on a pour le moment des taux longs, en tout cas le taux de 10 ans, qui euh, plafonnent un petit peu. Mmh.
0: Comment vous regardez dans ce contexte le, le, le niveau des indices actions, donc au plus haut pour le stock 600 en Europe, pour les indices majeurs aux états unis euh, On a l'impression quand même que tous les sujets qui animent les marchés les marchés obligataires, avec une volatilité quand même importante là sur les marchés obligataires, ouais. laissent de marbre les marchés actions aujourd'hui.
2: Oui, alors ça peut paraître paradoxal, mais quand on prend, si on prend en compte le fait que les marchés font une hypothèse un peu sereine, qu'on reviendrait vers de l'inflation basse dès 2024 et que donc il n'y aura pas de raison, de nouvelles raisons pour les banques centrales de réaliser d'autres hausses de taux directeurs eh ben, ça, ça fait que finalement les taux longs ne, ne monteront pas euh, fortement et euh, ça c'est quelque chose qui est de nature à rassurer les marchés actions et à les laisser monter après il y a une deuxième raison qui, fait, qui est que euh, les, les entreprises ont quand même très très bien publié notamment aux états unis on a euh, quand même un pourcentage de sociétés qui battent les estimations qui est quand même très élevé pour le T3. Et puis je dirais que quand même la dernière raison il y a une comme une troisième raison qui fait que on a une évolution positive des marchés actions c'est le fait que pour le plan de réconciliation budgétaire aux états unis eh bien le hausse du taux d'imposition des sociétés a été tout simplement abandonné vers la mi-octobre et on constate que le rebond des marchés américains il commence à se produire à partir de la mi-octobre. Donc je pense que le fait que le projet de hausse des taux d'imposition des sociétés aux états unis soit abandonné, eh ça a permis de soulager vraiment les marchés actions et de les laisser repartir un petit peu à la hausse.
0: Merci beaucoup Bastien, merci pour votre éclairage cette semaine sur les enjeux du moment tournés vers les banques centrales et la réserve fédérale américaine en premier lieu qui entame aujourd'hui sa réunion, de son comité de politique monétaire pour deux jours. Bastien qui est avec nous par téléphone le responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. investir dans la transition, c'est le thème dont on parle à présent avec Jean Duchin, qui est à mes côtés en plateau, gérant chez BDL Capital Management. Jean, bonjour et bienvenue. Bonjour, Merci d'être là. Vous gérez notamment le fonds BDL Transition chez BDL Capital Management qui a deux ans d'existence aujourd'hui. C'est ça, Exactement. Jean L'idée étant que, alors évidemment, l'intégration des facteurs ESG extra-financiers devient un prérequis, un standard aujourd'hui dans votre industrie de la gestion d'actifs. Est-ce que c'est un constat que vous partagez Déjà, et comment est-ce que on essaye d'aller un peu au-delà de la seule prise en compte des facteurs ESG, puisque je crois que ce fonds BDL Transition a une vocation, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais une vocation quand même d'impact positif ouais, euh, sur cet aspect extra-financier.
3: Tout à fait. Alors pour répondre à votre première, à votre première question. Oui l'ESG chez BDL on a estimé de par notre bonne connaissance des, des secteurs qu'on couvre depuis plus de 15 ans que désormais il y avait une occurrence de plus en plus forte en fait des notions ESG sur l'ensemble des secteurs et non pas juste sur la transition énergétique qui est un peu le, le cheval de bataille commun de tous. Et donc en faisant ce constat on, on a en fait décidé d'intégrer l'ESG dans notre analyse fondamentale et donc désormais on estime nous pour bien faire notre travail d'investisseur euh, fondamentaux Action Europe, on se doit d'intégrer l'ESG comme un élément fondateur de notre analyse euh, financière, notamment. Mmh. Et ensuite, comment on fait, comment on va plus loin Donc, le fonds BDL Transition, on a décidé d'aller une étape encore plus loin, de se servir de notre bonne connaissance des secteurs et de notre bonne connaissance de l'ESG, et de se servir de l'ESG en, en disant on identifie des micro-secteurs porteurs pour l'avenir. Et en se basant sur nos analyses, on se sert de l'ESV comme d'un moteur de performance. Et donc, on a créé le fonds BDL Transition, qui a cinq thématiques qui sont défendues. Et donc, ils ne sont pas juste une seule thématique énergie, transition énergétique. C'est un de nos thèmes, mais on a aussi quatre autres thèmes qui sont
0: définis. Oui, c'est BDL transition au pluriel. Hein, pluriel. C'est ça, il y a, c est, c est, ce sont les transitions ouais. qui Tout vous fait. occupent euh, à travers ce, ce fonds. Vous allez nous en dire plus sur les, les, les grandes thématiques, les grandes verticales qui, ouais. euh, qui vous intéressent. Mais ça veut dire que ce fonds, alors, euh, de, de, euh, sur le plan euh, réglementaire euh, de la régulation, il est article 9. C'est ça comme on dit euh, 9, dans le exactement. cadre de la SFDR. SFDR
3: 9. Voilà. Donc SFDR 9, ce qui fait, différencie, on a trois catégories. SFDR 9, c'est la catégorie la plus poussée, j'ai envie de dire, dans l'ESG. Et la différenciation, elle vient au niveau de l'impact. Mmh. Et notre objectif avec ce fonds BDL Transition, c'est d'avoir un impact positif sur l'ESG et sur la thématique qui nous regarde ou qui nous concerne selon l'investissement qu'on réalise.
0: Bon, justement, alors quelles sont les, les cinq grandes verticales que vous euh, voilà. exploitez à travers ce fonds les, les, euh, genre...
3: les cinq grandes verticales, la première, donc je, je l'ai je évoqué avec vous déjà, c'est l'énergie. Mmh. Donc là, on va viser essentiellement la sortie de tout ce qui est énergie fossile et tout ce que cela implique en fait sur l'industrie en général. Ensuite, on a décidé de se concentrer sur le digital. Le digital, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir un accès, je dirais, à distance à l'ensemble de l'information dans le monde et donc ça peut réduire les inégalités globalement. Ensuite, on a une grosse thématique importante, infrastructure mobilité. Avec comme axe central ici tout ce qui est isolation des bâtiments qui est forte en Europe, c'est un vrai un vrai sujet. Et ensuite la disparition du moteur thermique et l'avènement en fait du moteur électrique. Vous évoquiez Rivian tout à l'heure. Bon, voilà c'est typiquement le genre d'entreprise si elle était en Europe qu'on pourrait investir. Ensuite on a la santé.
0: On a vu de... juste au passage ouais. parce que Rivian ça va être l'IPo électrique la ouais. semaine prochaine au Nasdaq. Nous nous on a vu Volvo car la semaine dernière ça s'est très bien passé. Là aussi euh, Volvo très impliqué dans l'électrification ouais. des véhicules. Ça a été très bien accueilli ça par le marché. Euh, boursier,
3: hein, voilà. Et c'est pour ça qu'on pense qu'il y a création de valeur à investir dans des entreprises qui sont dites anciennes, mais qui recèlent ah. en fait de compétences technologiques fortes. Et donc, les accompagner dans la transition, crée de la valeur pour l'actionnaire. On l'a vu avec Volvo. Nous, on joue ça via Daimler. Euh, alors, la capitalisation boursière de Daimler, c'est 85 milliards aujourd'hui. La capitalisation boursière de Tesla, qui produit 500 000 véhicules, c'est plus d'un trilliard. Et, et euh, voilà, Daimler produit 2,5 millions de véhicules. Donc, on pense qu'il y a quand même création de valeur à investir ah ouais. là. Mais je reprends moi, mes thématiques. Mais donc, quatrième santé. Et la dernière, c'est un peu spécifique à ce fond là C'est nouveaux enjeux économiques. Et là, on essaie d'accompagner euh, tout ce qui est le secteur financier au global qui veut aller
0: plus loin dans l'ESG et notamment
3: tout ce qui est financement des énergies fossiles.
0: Mais votre exemple, bon, c'est le match Tesla-Daimler, mais ça m'intéresse beaucoup. Parce que ça, ça montre aussi quand même que la logique d'impact ou la logique ESG poussée comme vous le faites, elle a beaucoup évolué également ces dernières années. On, on, on ne cherche plus uniquement les pure players ou les best in class. On est capable d'aller regarder ces sociétés de l'ancien monde, comme vous dites, ouais. euh, Jean, qui ont bah, tout un potentiel d'amélioration euh, ESG. Exactement. Et je trouve que c'est une logique très différentes, je ne sais pas si c'est d'ailleurs une logique qui est dominante aujourd'hui dans l'ESG mais on voit bien ce vers quoi les gérants ISR, ESG sont en train de tendre aujourd'hui
3: Oui, exactement, c'est en train de tendre vers ça nous, en fait, on a décidé d'intégrer ce qu'on appelle le best effort ce que vous dites, c'est-à-dire la transition dans ce fonds, donc justement BDL Transition et on pense que c'est créateur de valeur à deux niveaux donc un vous faites du bien à l'ESG, vous avez mmh. un impact positif parce que Daimler arrête les moteurs thermiques, passe à 100% électrique, et donc on, est, on, est, on économise, j'ai envie de dire, beaucoup de CO2, et à l'inverse. Le deuxième aspect, on est là pour faire gagner de l'argent à nos clients et donc il y a un impact positif sur le cours de l'action, sur la valorisation de Daimler qui doit repricer et aller et tendre vers plus, vers des acteurs comme Tesla ou Rivian que vous évoquez tout à l'heure. Mm. Et donc nous, comment on mesure ça, comment on mesure cet impact On le mesure, on a développé une note propriétaire qu'on appelle Kira, ESG. Donc on n'utilise pas, je dirais, les grands providers que tout le monde connaît qui donnent des listes et des listes de, de notes. On estime que c'est souvent des notes qui sont un peu généralistes surtout on n'arrive pas à trouver trop la cohérence entre les différentes notations, on a du mal euh, et, donc on, et nous on a décidé de prendre une approche vraiment micro et donc on utilise notre note Kira qui vient noter chaque investissement et chaque investissement dans le fonds BDL Transition notre impact c'est que cette note s'améliore d'une année sur l'autre
0: ça, ça veut dire, cette logique de best effort, ça veut dire d'une part que les, les corporates les sociétés dans lesquelles vous investissez euh, euh, soient en mesure euh, euh, ou veuillent tout simplement livrer l'information euh, nécessaire pour vous permettre de faire ce, ce travail euh, d'analyse. Et de l'autre côté, vous en tant qu'investisseur, il faut peut-être une nouvelle relation ou un, nouvel, euh, un nouveau type d'engagement actionnarial auprès de ces sociétés
3: oui, alors on a, on a un engagement actionnarial historique assez fort chez, ouais. chez BDL. On a en moyenne, on a une équipe de gestion de 12 personnes. En moyenne, on rencontre plus de 1000 sociétés par an, donc c'est assez important. Mm. Et ça, ça nous permet d'avoir une relation proche avec les sociétés, donc je dirais d'aborder les sujets clés et importants avec eux et d'essayer de les influencer au mieux. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des lettres, notamment ciblés en leur disant « Voilà, c'est un point d'amélioration que vous devez absolument regarder. » Et là, vous évoquez euh, notamment euh, les accords de Paris euh, et la trajectoire euh, climat, ouais. donc le 1,5 degré. Ouais. Toutes les, toutes les sociétés ne sont pas signataires justement de cet accord-là.
0: On le voyait la semaine dernière dans une étude du, du CDP. Hein, je ne vais pas y revenir parce qu'on en a beaucoup parlé, mais dans l'univers en tout cas qui est analysé par le, le Carbon Disclosure Project, ouais. euh, il y a une société cotée sur dix aujourd'hui dans le monde qui est alignée sur la trajectoire. 1. Exactement.
3: 5. Exactement. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on pense que c'est primordial et clé. Une entreprise qui n'est pas alignée verra vraisemblablement en fait son business souffrir de ça, parce que soit le législateur va légiférer et mettre de la pression sur l'entreprise, soit et ou le consommateur va changer son habitude et mettre de la pression sur l'entreprise. Donc l'entreprise doit s'adapter et c'est ça qu'on va jouer avec BDL Transition. On vient là aussi chez BDL Transition noter la trajectoire climat et on s'assure que cette trajectoire s'améliore d'une année sur l'autre et quand ça ne va pas, on va directement voir l'entreprise.
0: Justement, là, en termes de, de mesures d'impact, euh, comment, comment vous euh, compilez ces données Enfin, euh, avec un modèle propriétaire, vous le disiez, euh, Jean, et qu'est-ce qui transparaît dans le, le rapport euh, mensuel que les clients de BDL Capital ouais. Management, euh, du fonds BDL Transition, viennent justement consulter euh, chaque mois
3: Alors, on a on a deux niveaux euh, d'impact de, et de mesures. Euh, c'est détaillé, dans, vous en parlez, donc je le cite, euh, dans un rapport d'impact qu'on a publié. Ouais. Le dernier est en juin 2021. C'est assez ouais. complet, il est sur notre site, donc il est consultable et en libre accès. Et on vient mesurer l'impact selon un certain nombre de mesures et de, de KPI en anglais, ouais. euh, thématique par thématique. On a cinq grandes thématiques. Des critères clés de performance. Des critères clés de performance, ah ouais. exactement. Si on prend la mobilité, on va prendre les tonnes de CO2 émises par chiffre d'affaires. On veut que ce chiffre s'améliore. Quand ça ne s'améliore pas, on va creuser, on continue, on investigue. Ça, c'est le premier niveau. Par thématique, et ensuite, on a le deuxième niveau que j'évoquais tout à l'heure, via la note qui ira propriétaire. Et on veut que cette note s'améliore. Et quand ça ne s'améliore pas, on se donne le droit de sortir de l'investissement.
0: Hmm. Est-ce qu'il faut euh, revenir encore sur le sujet de, le, le, des facteurs ESG, de la performance euh, financière J'ai une question que j'ai beaucoup posée pendant, ouais. <rire> pendant des années, que j'ai arrêté de poser, ouais. et que visiblement, euh, il faut peut-être reposer encore aujourd'hui, parce que... le, le le marché cette année, en 2021, n'est pas le même marché qu'on a eu pendant 10 ans. C'est vrai que l'ESG ou l'ISR est né au moment ouais. où le momentum de marché était très croissance, très « gross ». Et que ben, certaines stratégies très ou trop croissantes se retrouvent aujourd'hui un petit peu euh, en train de souffrir parce que le marché est beaucoup plus ambivalent de ce point de vue-là euh, en, en 2021. Est-ce est qu'il faut reposer cette question de la je performance pense, Je pense euh... qu'il
3: faut la reposer parce que c'est d'ailleurs <rire> le cœur de, 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 de ce projet BDL Transition. C'est en fait de faire de l'ESE un moteur, un alpha, un moteur de performance. Et en fait, ce qu'on pense, c'est que comme désormais ces problématiques sont de plus en plus prégnantes dans notre société, ça impacte les entreprises. Si on prend par exemple une thématique qui nous est chère, la disparition de tout ce qui est contenant plastique, si vous êtes producteur ou vendeur de produits sous plastique, vous avez un sujet parce que vos coûts vont monter, vous devez remplacer les choses. Si vous êtes un producteur de bouteilles de plastique, vous avez un sujet parce que les bouteilles de plastique seront vraisemblablement je dis vraisemblablement interdites en 2030 en Europe. Et donc à nous, via BDL Transition, d'aller investir dans des contenants différents, dans le verre, pour Veralia, dont on est actionnaire, ou alors dans le, dans le carton, on est actionnaire de SIG CombiBlock, société suisse, qui fait du carton aseptique et qui permet en fait de transiter vers des contenants moins polluants et surtout plus recyclables. Mmh. Et donc je pense que la question se pose vraiment aujourd'hui ouais, et ouais. que l'ESG intégré comme analyse fondamentale créera la différence sur les marchés
0: c'est générateur d'alpha c'est ça on, on évite le risque de controverse hein, c'était l'argument ouais, fondamental de vrai. cette logique ESG et maintenant c'est aussi un générateur de surperformance euh, c'est l'objectif pour, euh, pour les fonds qui <rire> sont investis selon, euh, selon ces logiques là merci beaucoup euh, Jean d'être venu nous parler donc merci de à vous. cet investissement dans la transition on est en pleine COP26 ça n'aura échappé euh, à personne les débats vont durer pendant plusieurs jours encore à, à Glasgow Jean Duchin qui était à mes côtés en plateau gérant chez BDL Capital Management et gérant du fonds BDL Transition au pluriel. Voilà pour cette émission Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bizarre.